0: Herkese merhaba, işte gelecek podcastlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Burcu Tuvay. Ben Selin Özöcak. Ben Şeyna Zaygül. Bugün programımızda Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından Kadir'in başkanı Sayın Emine Erdem'i ağırlayacağız. Girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, diğer adıyla Kagider, 20. yılını kutluyor. Alanında en köklü sivil inisiyatiflerinden biri olan Kagider, bugüne kadar pek çok kadının girişimcilik hikayesinde yol arkadaşlığı etti. Biz bugün Kagider'in başarılı başkanı Sayın Emine Erdem'i konuk ediyoruz. Emine Hanım, Türkiye'deki kadın girişimcileri yönelik bizlere önemli bir perspektif sunacak. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Burcu Hanım, sevgili Selin Hanım, sevgili Şehnaz Hanım merhabalar. Kagider bu yıl 20. yılını kutlayan Türkiye'nin kadın girişimciliği konusunda en önemli sivil inisiyatifi. Ee, bu 20 yıllık yolculuğunuzu sizi bugüne taşıyan yapı bize özetler misiniz? Ee, sevgili
1: Burcu Hanım aslında çok teşekkür ediyorum. Evet 20. yıllık'a giderim bu sene ve 37 kadın girişimcinin ortak bir hayaliyle başlamış 20 yıl önce Kagider. Ve e, bu hayal aslında iş kurmayı hedefleyen, deneyen, başarıyı ve başarısızlıklarla birlikte girişimci ruhunu taşıyan her bir kadın girişimciye dokunmak için yola çıkmış güçlü 37 kadın. Şimdi bu 37 kadın e, yola çıktığında Türkiye'nin girişimci yapısından Yapısı. sadece yüzde dörtlerdeymiş kadın oranı. Şimdi baktığınız zaman aynı zamanda girişimcilik e, yapısına e, isimlerine aşina olmayan bir toplumla karşı karşıyaydık. Şimdi bu 20 yılda geldiğimiz süreç çok e, değerli. Hepimiz için Kagider ve Kagider gibi kadın girişimciliğine, kadın istihdamını kadının ekonomide var olması için mücadele eden bir kuruluş her bir sistem kadını bir daha ileriye taşıyacak ve toplumda böylece güçlenecek. Onun için bizim için hakikaten Kagider'in etkisi bu noktada çok kıymetli. Şimdi pandemi sürecinde %14'lere geldik. Belki nasıl %14'lere geldik onunla ilgili de sizlerle ayrıca paylaşırım tabii biraz sonra. Sevgili Burcu Hanım, Kagider 20 yılda 420 üyesiyle, şu anda 420 üyesiyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli şehirlerinde bir arada olduğumuz kadın girişimcilerden kuruldu. Biz merkezimiz İstanbul'da ama kadın girişimcilerimiz Anadolu'ya yaygın bir şekilde her bir kadına dokunarak, rol model olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Burcu'nun dediği gibi aslında Kagider kadın girişimcilerle bir yol arkadaşlığı yapıyor. Sadece şirketlerinin kurulum aşamasında değil faaliyetlerinin devamladığı için de her aşamada yan yana olmanın yürümenin önemi çok büyük. Siz bu aşamalarda kadın girişimcilere ne gibi destekler sunuyorsunuz?
1: Sevgili Selin Hanım, e, şimdi ondan önce demin Burcu Hanım'a da söyledim. Bu 420 üyemizle o, o büyük bir potansiyelimiz var ama aslında buna baktığımız zaman Kagider hem e, kamuda, hem sivil toplumda temaslarıyla bir güç katıyor. Bir ekosistemin bir parçası ama aynı zamanda özel sektörlerle de işbirliği yapıyor. Diğer bir noktası da çok çeşitli eğitim programlarımız var. Kadın girişimcilere yönelik. Bizim biraz sonra belki bahsederim. Kadın girişimcilerin farklı fazlarda kadın girişimcilere biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir kere birinci fazımız aslında üniversiteden henüz mezun olmak üzere olan veya mezun olmuş hayat ...atılan kadınlarla çeşitli çalışmalarımız var. Örneğin Geleceğin Kadın Liderleri ve Düşortağım.org gibi portallarla... ...bu genç kadınlara hayat yolculuklarında önlerine takılan çakıl taşlarını... ...bir yerde ayrıştırmaya yarayan bir sistemdeyiz. İkinci fazımız özellikle bir hayali olan veya startup seviyesinde olan kadın girişimcilere güçlendirme programları birazdan ondan bahseder. Bir de bizler gibi kadın girişimcilerin işlerini geliştirip güçlendirecek ve daha ileriye taşıyabilecek, daha çok ihracat yapmayı, daha çok teşvik almayı noktasında da olan kadın girişimcilere de Ayrı eğitimlerimiz var. Yani bu çoklu bir yelpazenin birer parçası diyebilirim. Bugüne kadar tabii Kagider çok farklı köşe taşlarıyla kendini var etti. Hem ulusalda hem arasında Sevgili Burcu Hanım siz de bilirsiniz. Biz W20 2015'te W20 kurulduğunda kadın açılım grubu 2015'te kuruldu. G20 ülkelerinin zirvesi. Türkiye'de, Antalya'da yapıldığında Kagider bu sekreteryasını ve yürütücülüğünü yaptı. Hala da bu çalışmaları sürdürüyor örneğin. Özellikle Mart ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirme Komisyonu toplantılarında 2011'den beri çalışmalarını yapıyor. Projelerini uluslararası boyutlara da taşıyor. Ama onun ötesinde mesela 2000 14 yılında Londra'da şimdi onu söyleyeyim Westminster e, sayında özellikle biz e, Kagider olarak e, ilk oturumumuzu orada yaptık. Avrupa Birliği de e, mutlaka bir e, bizim Brüksel'de temsilciliğimiz var. Temsilciliğimizde de özellikle o konuda ilerleme raporlarında ve Avrupa Birliği'nde kadın girişimcilerin, kadınların olması noktasında da hem görüşlerimizi iletiyoruz hem ilerleme raporuna da. Destekler veriyoruz. Şimdi kadın girişimcilerin aynı zamanda ülke genelinde baktığımız zaman bir motomuz var ve uzun yıllardır da bunu e, söylüyoruz. Kadından almalı, memleket kazanmalı. Ne kadar çok kadından ürün ve hizmet alabilirseniz memlekette, ülkede o kadar kalkınabilecek. Bizim bu konuda bir iş dünyasına kadın iletişim Ağı projemiz vardı. Şimdi onu artık farklı bir e, sisteme de dahil ettik. Bir ticaretin Portalını yarattık Bu neden Anadolu'daki her bir kadın girişimciye bireysel veya kadın girişimci derneklerinin de üyelerine aynı zamanda ticari ünvanı olan kooperatiflere açık büyük bir alan sektörel şehir bazlı birbirleriyle kadınların hem iş yapmalarını güçlendirmeyi hem kamunun, hem yerel yönetimlerinde e, ve hem de özel sektörün bu kadınlardan ürün ve hizmet alımı konusunda hassasiyetlerini dile getirmek için. Şimdi biz baktığımız zaman aslında demin de ifade ettim ayağımına e, taş değen e, taşları e, itelemek ve e, pes etmemelerini sağlamak. Gerçek hayallerinin peşinden koşa, e, koşmaları için pes etmemeleri için de her türlü mekanizmayı Kadın girişimciler için sunuyoruz.
0: Kadınların ekonomiye daha çok katılmasıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için 4 strateji oluşturdunuz. Teknoloji, tarım, e, ticaret ve toplum olmak üzere 4T mottosuya yola çıkıyorsunuz. Bu mottoyu biraz açar mısınız Emine Hanım?
1: Ee, aslında tabii bu ihtiyaçlardan e, yola çıkarak Şeyh Nazanım e, bu kavramları koyduk ki bunların ana başlıklarında stratejilerimizi oluşturalım. Bu 4T dediğimiz teknoloji, tarım. Ticaret ve toplum. Ama e, bunları yaparken de bütün ihtiyaçları görerek e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Senin Hanım'a da demin ifade ettiğim gibi bütün o çalışmalar e, noktasında ihtiyaçlarda ne eksikse bunları tamamlamak için değişik kadınlara kadınlar, kadın girişimcilere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde bir baktık ki aslında hepimizin bu noktada daha dayanıklı olması gerekiyor. Yani önümüzdeki süreçte kadın girişimcilerin buna çok daha fazla ihtiyaçları var. 4T'nin yanına bir de 4D'yi ekledik şey Hanım. O 4D'de dijitalleşme, dönüşüm, dayanışma ve dayanıklılık. Kadın girişimcilere özellikle de hem bu konuda kapsayıcı olmak, hem de işlerinde dijitalleşmelerine, teknolojiyi daha hızlı kullanabilmek, o bilgiye daha çok ulaşabilmeleri konusunda alt mekanizmalarımızda çalışıyoruz. Ama işlerini de dönüştürebilmek, onların daha çok ihracat yapmalarına destekleyebilmek, örneğin UPS ve Kedevle birlikte ihracatçı programlarımız var. Bunları dijital Anadolu'da yapıyorduk daha önce. Bunları dijitale e, dönüştürdük. Akdeniz, DFTS Akdeniz İşbirimi ile kadınlar için taşıyoruz diyoruz. Yani sürekli dönüşmeye e, dönük çalışmalar. Ama bu arada demin de ifade ettiğim gibi hayallerinin gerçeği dönüşmesindeki o dayanıklılıkları içinde her türlü mekanizmayı çalıştırmak zorundayız. Ve en sonrası da hep ben onu e, vurgularım e, birbirimize dayanışarak. Birbirimizle o kolektif bilinçle birbirimizi güçlendirdikçe aslında daha iyi yarınlara birlikte ilerleyeceğiz diye de düşünüyorum. Dolayısıyla dayanışma da bundan sonra çok daha önemli diye düşünüyorum.
0: Ben biraz rakamlarla da aslında size gelmek isterim çünkü çok dikkat çekici bir rakam var dünya ekonomik formunun hesaplarına göre tüm dünyada kadın iş gücüne katılımında kaydedilecek yüzde birlik yükselme küresel gayri safi hasılada 80 milyar dolarlık artış anlamına geliyor McKinsey'in araştırmasına göre de 2030'a kadar dünyada cinsiyet eşitliği sağlanırsa 13 trilyon dolar ekonomiye katkı sağlanacak eğer sağlanmazsa bir trilyon dolar azalacak. Yani arada muazzam bir fark var. Ee, şimdi kadın girişimciliğini en yakından gözlemleme şansına sahip bir derneksiniz. Türkiye'de kadın girişimciliğinin önünde ne gibi engeller görüyorsunuz? Çünkü bu e, burada çok ciddi bir mesele var. Yani kadın eğer iş gücüne katılırsa ve katılmazsa diye.
1: Burcu'm, aslında. E büyük bir gap olur hakikaten ya yani bu dünyada da böyle bir de ülkemizde düşünün hakikaten şimdi az önce dediğim gibi yüzde dörtlerden 20 senede %14'lere çıkması bu övünülecek bir şey değil aslında. Daha yeterli değil yani dünya trendlerine baktığınız zaman. Ama kadınların bizim bir araştırmamız vardı. Türkiye Kadın Girişimci Endeksi Araştırması. Orada baktığımız zaman hakikaten kadınların erkekler kadar büyük bir altyapısı var. Yani isteği var girişimcilikte. Tabii bunu dönüştürmek lazım. Tabii ki girişimcilik kolay değil. Yani dünyada da kolay değil, ülkemizde de kolay değil. Ama kadınlar için bir kat daha zor. Çok çeşitli etkenler var. Örneğin, finansa erişim en büyük sorunlardan birisi. Eğitime erişim en büyük sorunlardan birisi. Bilgiye erişim tabii dolayısıyla. Aynı zamanda network eksikliği var. E, rol modellerin daha çok çoğalması gerekiyor. Şimdi sizlerle birlikte Ekonomist Dergisi... Garanti BBVA ile birlikte 15 yıldır sürdürdüğümüz Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışması var. Bu hatırlarsanız yüzlerde başlamıştı. İlk başvurular yüzlerdeydi. 15 yıla dönüp baktığımız zaman şimdi 15. yılımızı bitirdik 16'ya 40. Küsur Bin kadın müracaat etmiş bu 15 yılda. Dolayısıyla bir değer yaratmışız diye de düşünüyorum. Bu bizi hakikaten e, umutlandırıyor. Ama tabii ki bütün bu eksikleri tamamlamamız lazım. Bunun ötesinde maalesef erkeği yaşamın odağına koyan e, daha... E, ataerkil bir yapı var. O toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının daha iselleştirdiği, oturduğu, daha kadınlara fırsat eşitliğinin yaratıldığı bir toplum. Aslında işte o zaman o istihdamda da kadın daha çoğalacak. Girişimcilikte de bu bütün o sorunlar, finans erişimden eğitime, bilgiye, network eksikliğe inanın minimalize olacak. Tabii ki bu eksiklikler olacak ama bu demin ifade ettiğiniz gibi büyük bir Açılım olmayacak arada bu boşluk daha kapanacağını düşünüyoruz. Şimdi burada özellikle sosyal ve kültürel kodlamaların mutlaka değişmesi lazım. İstihdamda da kadının güçlendirilmesi için, girişimcilikte de güçlendirilmesi için bunun için de hep birlikte mücadeleye devam diyorum.
0: Kadınların ekonomiye ve iş gücüne katılımının ne kadar büyük önem taşıdığına değindik az önce. Fakat hala ülkemizde kadın ve erkek arasındaki iş gücüne katılım oranında ciddi bir farklılık var. Öyle ki her 10 kadından yalnızca 3'ü istihdama katılabiliyor. Böylesine önemli bir potansiyeli değerlendirmek üzere sizce devlet, sivil toplum, özel sektör birlikte ne yapmalı? Ee, şimdi ilk sorumluluk. Kamu yönetiminde
1: onu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü yasalar var aslında. Yasalar var ama uygulamada yani teoride her şey iyi giderken uygulamada aynı yapıyı görmüyoruz. Dolayısıyla onun için ben ilk etapta kamu yön yönetimlerine düşen rollerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki birey olaraktan tutun, sivil topluma... Sivil toplumdan tutun özel sektöre kadar da yapmamız gereken çok e, nokta var. Ama şunu söyleyeyim özellikle eşitliğe yani fırsat eşitliği sağlanana kadar biz bunu e, yani şahsım da böyle düşünüyor. Bir kota uygulamasının mutlaka olması gerektiğine inanıyoruz. Yani o eşitlik kavramını sağlanana kadar kadınlara bir artı değer verilmesinin gerekliğine inanıyoruz. Mesela demin ifade ettiğim gibi nasıl kadından almalı, memleket kazanmalı diyoruz. Yerel yönetimlere gidiyoruz. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği ile de bir e, iyi niyet protokolü imzaladık. Garanti BBVA da bizi bu konuda destekliyor. Onunlarla da iyi niyet protokolü imzaladık. Neden hassasiyetleri gösterilsin? Öncelikle kadından ürün ve hizmet alınsın ki kadına Kadın bir kendini güçlendirsin bir kalkındırsın bu kotalama sistemi mesela bakıyorsunuz dünyada da kamu alımlarında yüzde bir kadın girişimciden pay alabiliyor bu çok büyük bir haksızlık üstelik kadın ürettikçe baktığınız zaman yine endekse e, geleceğim geriye e, kadın Kazancını haneye dönüştürüyor. Mesela pandemi sürecinde demin Burcu Hanım da dedi istihdamda bir azalma söz konusu Türkiye genelinde. Ama kadın girişimcilik oranı pandemi sürecinde %3 arttı. Bu %3'ün artış nedenlerine baktığımız zaman kadın istihdamdan çekilse bile ekonomik olarak ayakta kalmak zorunda neden ayakta kalmak zorunda çünkü evine gelir getirmek zorunda çocuğunu okutmak zorunda dolayısıyla bunu dönüştürüyor yani yapabileceğini maksimum yapmak için girişimci küçük startuplarda girişimciliği hele şimdi demin de dediğim gibi dijitalleşmeyle işte e ticarete yöneliyorlar ve şu anda baktığım zaman daha çok yurt dışına açılım göstermek isteyen start-up seviyesinde çok umut vadeden kadın girişimciler var. Dolayısıyla işte o kotalama sistemiyle bir öncelik verip bir kaldıraç gücü kullandığımız zaman kadının yapamayacağı bir şey yok. Yeter ki hani o fırsat eşitliğinin eş değerde verilmesi. Az önce ben buraya gelirken bir e, özel sektörden yine 40 e, küsur... Oldu sanıyorum özel sektörde tam rakamı e, yanlışlık vermemek için söylemeyeceğim ama fırsat eşitliği modeli sertifikaları var özel sektöre veriyoruz. Burada neden? İşe alımlarda, terfilerde, eğitimlerde hatta söylemlerde ve reklamlarında eşitlikçi politikaların özel sektör kendisine entegre edebilmesi için burada gördüğümüz örnekler hakikaten çok umutlandırıyor bizi. Hatta şimdi bugün gittiğimiz, bakmışlar, kadınların kreş sorunu var. Hemen Üste sırf kadınlar için bakın kotolama diyorum yine sırf kadına onu özellikle de sorduk sırf kadınlar için daha küçük nüveli tabii çocukları için bir kreş açmışlar. Şimdi demin de dediğimiz gibi bu istihdamda kadınların güçlendirilmesi daha çok girişimciliğe yönlendirilmesi için ulaşılabilir erişilebilir ucuz mutlaka yaşlı ve çocuk bakımı e, mekanizmaların kurulması lazım. Demin Selin Hanım size dediğim gibi kamunun bu konuda. ...yöntemsel olarak politikalar üretmesi ve rol model olmasının gerekliliğine de inanıyorum.
0: Kadınlar bugün erkek egemen sektörde de söz sahibi olmaya başladı. Başarıdan başarıya koştuklarını görüyoruz, şahit oluyoruz. Kaki kendi çatısı altında da pek çok sektörden kadın mevcut. Önümüzdeki dönemde kadınların ön plana çıkacağı sektörler neler olacak? Hangi dikeylerde fırsatlar görüyorsunuz?
1: Ee, şimdi aslında... Yani baktığımız zaman kadınlar daha ziyade hizmet sektörüne ağırlıklı çalışmalar yapıyorlar. Girişimlere hizmet sektörüne ağırlıklı ama bundan sonraki süreçte Dijitalleşme çok önemli. İş yapış biçimleri değişti. İş yapış biçimleri değişti. Alışkanlıklar değişti. Dolayısıyla kaynaklara ulaşım e, değişti. Demin de ifade etmeye çalıştığım kadın girişimcilere daha çok yatırımcılarla buluşturmanın gerekliliğine inanıyoruz. Daha çok melek yatırımcıların olmasına inanıyoruz. Onlara ulaşabildikçe... Onları güçlendiridikçe, iş yapış biçimleri de değiştikçe dijitalleşmeye dönük daha çok görüyorum ki işlerini oraya dönüştürüyorlar ve ihracat noktasına da varıyorlar. Şimdi bizim içinde KAGİDER bu konuda çeşitli çalışmalar yaparken eğitim ve mentörlük çalışmaları yaparken aynı zamanda dijital platformu da var. Dijital eğitim platformu pusula .org var bu pusula nokta özellikle son dönemde pandemi sürecinde EBRD ile birlikte kadınların, girişimcilerin dayanıklılığı konusunda da modüller ekledik. İhtiyaçlara dönüş değişik modüller de ekliyoruz ve hep onu güncelliyoruz. Aynı zamanda da demin ifade ettiğim gibi trend yolla birlikte de e-ticaret eğitimlerini veriyoruz ki kadın girişimci orada dünyanın neresinde olursa olsun bu dijital platforma, eğitim platformuna erişebilsin ve eğitimlerini değişik fazlarda alabilsinler diye. Şimdi bu noktada Teknolojiye kadın hakikaten ya da daha eşitlikçi, koşulları daha dengeleyici bir yapı teknoloji, dijitalleşme. Dolayısıyla o konuda mutlaka donatmamız gerekliliğine de inanıyorum. Bunun ötesinde CAGİDER sistem alanlarında akademisyenlerin de girişimci olduğunu görüyoruz. Ama fatura kesmesini bilmiyor, finansal tablo yapmasını bilmiyor. Onlara dönük de çalışmalarımız var. Çünkü hakikaten gelecek vadeden artık unicorn çıkartacak çok e, kapsamlı kadın girişimci potansiyelimiz de var ülkemizde. Bunlara bir dediğim gibi kaldıraç güç olmamız lazım. Ama onun ötesinde de işte 20 yıllık vizyonumuza bir değer daha katalım dedik. Özellikle baktığımız zaman son iki yıldır yeşil iş konusunda çalışmalarımız var ve yeşil iş ödüllerimiz var. Bu sene Yuvam Dünya ile birlikteki onların da alanı onlarla da bir işbirliğini gerçekleştirdik. Bundan sonra kadınların hem dijitalleşmesi noktasında ama bu arada çevreye duyarlı, sürdürülebilir iş yapış biçimlerini de Entegre edebilecek rol modelleri de göstermek, görünür kılmak, onları motive etmek ve tüm kadın girişimcilere bu özellikle döngüsel ekonomideki o yeşil iş noktasına odaklanmaları için farkındalık çalışmalarını da sürdüreceğiz bundan sonraki süreçte.
0: Emine Hanım programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Kadın girişimciliğinin ve istihdamın daha fazla arttığı fırsat eşitliği sunulan bir Türkiye'de ve dünyada yaşamak dileğiyle diyelim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Burcu Hanım. Geçen gün istişare toplantımız oldu. Ben geçmişteki 20 yıldaki bütün Kagider ekosistemine destek olan her bir mekanizmaya basın da dahil olmak üzere. Özellikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönem başkanlarımızı şöyle bir Mevlana'nın bir sözüyle bitirdim. İsterseniz burada da öyle bitirelim. Lütfen. Geçmişini iyi bil ki. Geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini şaşırmayasın. Dolayısıyla biz geçmişimize saygı duyarak gelecek 20 senemizi inşa etmek için hep birlikte mücadeleye devam diyorum.
0: Biz de devam diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz.